0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días.
1: Buenos días, don Luis.
0: Bueno, seguimos pendientes de qué va a pasar con las elecciones de noviembre en Estados Unidos, eh, donde... Bueno, pues Trump se juega la reelección, aunque parece que los demócratas se han confabulado para ponérselo fácil, porque mira que ponerle como oponente a Joe Biden, eh, en fin, no sé, así se las así es, don Luis a Fernando VII, ¿no?
1: Así es, don Luis. Mire, yo creo que eh, situando bien el 3 de noviembre de, del 2020, es decir, martes, fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos... Todo lo que podríamos llamar conjunto de fuerzas eh, geopolíticas, geoestratégicas en el mundo, están esperando ese acontecimiento. Esto revela, como hemos comentado muchas veces, que las elecciones generales en en Estados Unidos, sobre todo las presidenciales, son acontecimientos universales, ya por lo menos en Occidente. Hoy la política del presidente de los Estados Unidos, desde su elección en el año 2016, pues conmocionó los equilibrios, como hemos comentado muchas veces en su programa a lo largo de estos años, los equilibrios geopolíticos y las alianzas básicas que surgieron de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con, además exactamente de el Estados Unidos y de la Unión Soviética. No nos olvidemos que fueron los dos grandes vencedores que se repartieron en el mundo. Bien, todo este equilibrio en estos cuatro ha quedado desbaratado porque los Estados Unidos y la Unión Soviética existe, pero ha surgido una yo diría nueva potencia con mayor capacidad universal que la propia Unión Soviética, que se llama la República Popular China. Claro, esto unido a la nueva concepción que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía de las relaciones internacionales, ha conmocionado durante estos años todo el espectáculo como se y hemos comentado muchas veces en su programa, verdad, de las alianzas tradicionales. Entonces, claro, estas elecciones que enfrentan, fíjese usted, como ya hemos comentado el otro día, son aparentemente una cuestión de interés nacional americano, es decir, la soberanía del pueblo de los Estados Unidos, pues se manifiesta en estas elecciones presidenciales a través del sistema constitucional que tienen, ¿verdad? Y claro, este es el tema fundamental que este presidente ha roto los equilibrios intraconstitucionales que también garantizaban más o menos unas salidas razonables en las elecciones presidenciales, que como pero el mundo sabe ya constitucionalmente no son por sufragio universal, sino que son a través de un colegio electoral que eligen los estados de la Unión y que después votan, según su origen y según el voto que hayan recibido, a uno u otro de los candidatos oficiales del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Claro. Este sistema es muy complejo, dada la inmensidad electoral que representan los estados que componen el Estado Federal de los Estados Unidos. ¿no? Este, en este momento el tema está especialmente porque se ponen de manifiesto en el propio Estados Unidos las de la democracia. La democracia, una persona, un voto y la democracia de las elecciones presidenciales que pueden dar como resultado, como pasó en el 2016, que un presidente de los Estados Unidos sea elegido por una minoría del voto de los Estados, de los estadounidenses, ¿verdad? Porque, claro, el sistema indirecto de elección plantea esta cuestión. Y esto cuestión está siendo especialmente discutido y debatido en la propia sociedad americana, claro usted don Luis lo que significa lo que llamaban antes los padres fundadores de la mayoría queda en este momento un poco compensada porque el presidente puede ser el resultado de una minoría de votantes es decir calculan en los últimos estudios que yo he visto que el presidente trump podría ganar estas elecciones a través del voto del colegio electoral, con unos 5 millones de votos menos que su eh, oponente demócrata, ¿verdad? Si esto es así y se con... podría ser evidentemente un principio de análisis muy... de lo que significa el sufragio universal en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Pero fíjense usted que todo esto que antes estaba más o menos igual, pero no se manifestaba con esa virulencia que se manifiesta ahora, pues claro, es el resultado de una confrontación entre los partidos demócrata y republicano por primera vez en la historia realmente existencial, ¿verdad? Y claro, esto le da esta selección de vista de los países aliados de los Estados Unidos como una especial relevancia, en mi opinión, a estas elecciones también. Pero al mismo tiempo, fíjese, don Luis, están otros aliados. Fíjese usted el problema de Turquía, por ejemplo, que comentaba Toda la política de Erdogan está basada en un elemento que él solo habla con Donald Trump todo lo demás, todo el entramado de intereses que existe en la OTAN, que existe pues en el Mediterráneo, que existe en la Unión Europea, en este momento está también pendiente de si el presidente Donald Trump renueva o no su mandato. Así se discute, por ejemplo, en la OTAN, donde como usted sabe, existir un enfrentamiento entre Francia y Turquía en el Mediterráneo por el, la cuestión del embargo de armas a Libia. O sea que tenemos un momento realmente impresionante de, de, re, de reequilibrio dentro del mundo occidental de el liderazgo que ha, que ha, ha llevado a los Estados Unidos a, a, en este momento, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cuál es, cuál es en este momento, la posición posible para eh, equilibrar esta pues hay que esperar a ver cómo se eh, se, 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 se prepara la campaña, que, fíjese usted ya, para abundar en lo que le estaba contando, ha constituido en este momento al voto por correo en una cuestión decisiva, porque claro, estamos en medio de una y fíjese usted lo que significa desplazarse a votar, ha habido pues, es un intento de aplazar elecciones, nosotros hemos aplazado dos elecciones autonómicas, Francia pues, aplazó unas elecciones municipales y en Estados Unidos, claro, parece ser que el aplazamiento de las eh, elecciones pues, no ha encontrado, de momento, parece ser un equilibrio de poderes o de acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad?, sí. No cómo está la situación. El voto por correo se considera en este momento más favorable al Partido Demócrata porque ampliaría el número de votantes que participan en el, en el sufragio y las minorías que lógicamente apoyarían al Partido Demócrata pues sería más fácil para ellos el voto por correo. Esos otro de los elementos que señalan también cuál es el nerviosismo institucional que en este momento paraliza prácticamente la política de los Estados Unidos. verdad. Este sería un poco el tema que teníamos que tener en cuenta en España porque evidentemente el presidente de los Estados Unidos lo eligen los ciudadanos americanos pero, pero las repercusiones son de tal magnitud en esta elección que hay que mirarla, yo creo, pues, unos análisis mucho más, yo diría, mucho más profundos de lo que significa el interés nacional de cada país, concretamente el español, como decíamos el, la semana pasada. Oiga, nosotros somos aliados de los Estados Unidos y con una alianza doble, que tiene sus problemas, pero también a través de nuestro tratado bilateral, ¿verdad? Y esto es un poco... En estos momentos, para que los oyentes, por lo menos desde el punto de vista geostrático, se den cuenta de qué significa esto. Porque al lado de esto, Don Luis, y termino esta presentación, es que Rusia y China, que son los dos elementos del triángulo de poder que hoy gestiona básicamente la política internacional en el planeta, están ya preparados para este tipo de elección porque claro ellos ya han, se han garantizado un mandato prolongado en el que va incluso más allá en, del 2024 o sea que el tema de pues, hoy ya es el triunvirato que va a condicionar todas las alianzas que, que, que se relacionen con esos polos de poder verdad China Rusia Estados Unidos.
0: Don Fernando, antes de acabar, aunque sea brevemente, ¿qué ha sentido usted al conocer la noticia de la marcha del rey emérito de España?
1: Mire usted, yo creo que hoy he leído un artículo excelente de la catedrática Celemangas y yo creo que es, desde el punto de vista del derecho internacional, de la política internacional, la política exterior, que es como hay que ver estos temas, porque lo otro ya son enfoques absolutamente en fin, que no merecen incluso mi comentario, no tenía por qué marcharse de España es su estatuto queda, queda, queda debilitado en cualquier país extranjero y yo creo que yo que he sido embajador y he representado a su majestad el rey en más de cinco países yo entiendo que el respeto a su, a su figura está mejor protegida a pesar de todo en España, en cualquier otro país extranjero. Yo creo, esa es mi, 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 mi reacción como, como profesional de la diplomacia y como testigo de lo, la eficacia que ha tenido en la política internacional la actividad del rey Juan Carlos I, al que todos debemos eh, rendir el homenaje que merece por su participación decisiva en la. Eh, en la elaboración y en la Constitución que rige hoy los destinos de España de 1971.
0: Pues don Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado un fin de semana más. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias don Luis, a todos ustedes también.